veldig glad for å få applaus i forkant. <laughs> I dag skal vi snakke om den globale energiomstillingen og hva vi kan gjøre med det. Hvilket ansvar vi har. Vi, det er mig Jens Ulltveit-Mo, i klimaoptimistene, og Bjørn Haugland, som også er, som er min kollega, leder i dag. Og jeg er jo egentlig vikar i dag. Ja, det pleier å være Erik Solheim, men i dag har vi styrket laget, så Bjørn er <laughs> Men Bjørn, hvem har, hvem har vi med oss i dag? Ja, så i dag har jo vi med oss en virkelig en sånn gullrekke av, av gjester. Så jeg vet ikke liksom i hvilken rang vi skal ta det, men jeg tror det er tryggest å starte med Nikolai Astrup, stortingsrepresentant fra Høyre. Og nå tar ikke jeg hele CV'en, men, men det er mye minister og, og politisk bakgrunn her. Så det er jo starten. Og så har vi jo en, en her på min side, liksom nærmeste side som, jeg vet ikke hva jeg skal si, men du er jo på en måte sluppet fri, er du det, Torbjørn? Ja, jeg har sluppet fri. Fri ja. dressur. Fri ja. dressur, ja. Så, så nu har vi altså pressen her, eh, Torbjørn Røy Isaksen, eh, også sikkert kjent blant de fleste som eh, politiker og minister i mange roller eh, gjennom lang tid, og nu sluppet fri, og er kommentator i 24 Ja, til og med samfunnsredaktør, om jeg må be. Ja, så... Ja. så ja. Kan vi bare forkorte det til redaktør? Ja, da... Da ja, blir det litt sånn nei, det går fint. oppvare i systemet. Ja, ja. Og sist, men ikke minst, eh, Tina Saltvedt. Eh, du er jo alltid omtalt som oljeanalytiker, men eh, er du det enda? Nej, det har jeg sluttet med. Ja. Det er kanskje litt underlig sted å være på oljemessa, som det ble kalt tidligere. Men jeg er jo glad for at de også har nå funnet den grønne bølgen å ry på. Så, Så det passer godt for deg, Jens. Her har vi altså fått en oljeanalytiker som er blitt grønn. Hun har sett lyset. <laughs> ja, og hvorfor er vi her? Hvorfor snakker vi om, om en energiomstilling? Jo, det er jo at vi har en klimakrise og en sikkerhetskrise. Vi har en dobbel krise nå. Og nå er det jo faktisk klimakrise på tre kontinenter samtidig. Det har aldri skjedd før. Og det er en temperaturøring bare på 1,1 grad. Det er tørke i Kina. Det er flom i Pakistan, det er tørke i, i Europa, og det er tørke i USA. Og til og med i Norge har vi følt det. det er ikke noe, vi er jo glad for det fine solskinnet, men vi merker det på strømprisene. Så har det også gått utover sikkerheten. Det har vært høye energipriser som har blitt styrket voldsomt av Putins bruk av gass som et krigsvåpen. Så nu har vi da en helt ny verden, ser det for mig ut som. Og den verdenen er veldig annerledes enn den vi hadde i hele mitt liv. En flat verden under et amerikansk hegemoni. Tina, hva er den økonomiske virkningen av dette? Hva er det virkelig et skifte, eller er det bare en kortsiktig blubb? Altså... Det er ikke et kortsiktig brudd, slik jeg ser det, fordi at det skiftet vi er inne i nå, det 
har er på en måte en følge av den livsstilen vi har haft i mange år. Det vi ikke har varit like gode til, det er kanskje att se de negative effekterna med den levestilen vi har. Særlig her i Norge, vi skal huske på att vi har god råd, og det er veldig bra. Vi har en høy levestandard, som også er kjempefint. Men det fører med sig nu, og det fører jo med sig et stort forbruk som ikke er så bra for jorda vi lever på. Så det är er jo lite det vi har følgende av nå, og det må vi prøve å gjøre noe med. Men det er klart at de negative effekterna av den måten vi lever på, stort forbruk, det koster nog og det er det vi må begynne å betale for nå. Genom ändringar genom høyere energipriser for eksempel. Og så prøver vi også å putte en pris på dette med Altså påvirke miljøet og klima negativt, slik at vi faktisk prøver å gjøre mer av det vi det gode som ikke bør, som, som ikke påvirker kloden på den måten, og gjøre mindre av det som får et større avtrykk. Prøve. Men noen sier at, kjære vakker venner, vi har to kriser, men det kan jo ikke være overraskende for noen. Forskerne har sagt at det kommer en klimakrise i lang tid. Putin sa i, I, I München i 2008 at han skulle gjenopprette det, det, det russiske imperium. Han har en artikel om det med, med Ukraina. Men Nikolaj, kom dette overraskende på dig i Høyre? Altså på mig, jeg, jeg tenker at Putin har så mye å tape på den gasspolitikken han fører nå, at ja, det kom nok litt overraskende på både analytikere og veldig mange andre, at de var villige til å ta de tapene som de, de faktisk nå må gjøre. Og konsekvensen av dette er jo at Europa har sagt at de skal bli uavhengig av russisk gass så raskt som mulig, og kommer til å investere enormt i å bygge ut ny fornybar energi, men også LNG-terminaler og, og mange andre ting. Og på, på kort, kort sikt så er jo alt på bordet igjen. Det er kullkraft, det er oljefyrt reservekraftverk, det er hele bøttepaletten. Men, vi, men på litt lengre sikt så er det ikke noe tvil om at resultatet av dette er en raskere transition, en mye større investering i fornybare energikilder, og selvfølgelig energieffektivisering. Alt dette burde vi gjort for, for, for lenge siden, det kan man gjerne si, men, men realiteten er at vi har vært veldig avhengig av russisk gassimport, og Russland er veldig avhengig av å selge denne gassen. Det de nå kommer til å gjøre er å begynne å bygge rørledninger mot Asia, for att få avsättning for denne gassen. Enn så länge så brenner jo den på grensen, og både med tanke på klima og svart karbon og, og mye annet, så er jo det det aller, aller verste scenariet som vi kan tänka oss. Men, men økonomisk så er volymet og prisen fordoblet. Han har fått in 86 milliarder euro så langt. Så det er lite rart vi finansierer krigen mot oss selv. Det er jeg enig I, men det er jo ekstremt kortsiktig. For det er jo ingen tvil om at uh, den verden som du på en måte formet din forretningsvirksomhet i, den verden hvor vi drev med globalisering og frihandel på tvers av grensene, og hvor uh, the end of history og Francis Fukuyama og alt dette her, det, det er jo ferdig. Altså vi er tilbake til, dessverre, til blokkdanser, sikkerhetspolitisk, som jo også får konsekvens for vår evne som menneskehet til å løse de fundamentale utfordringene vi står for. For det er ikke bare en klimakrise, det er en naturkrise. Eh, og det skal investeres enormt mye for att få gjort noe med dette, men vi trenger jo at alle er med. Og det, det kan bli en eh, stor utfordring nå. Og det er det jo ikke. Nej, det er det ikke. <tøk> og, og, det, og det er en stor politisk utfordring. Torben, ser du som at 
demokratin feiler i dette? At, at, at vi ser at... Ja, ja, til en viss grad så gjør man jo det. Men det er jo ikke sånn at diktaturene lykkes heller. Bare så det er sagt. Så det er jo ikke sånn at alle styresystemer feiler jo i dette. I den forstand at det vet det er noen som drømmer om at, at det er, eller innbilder sig eller ser for sig syns at i dag er det så mye raskere kraft i en del ja, mer autoritære styresett. Sånn. Hvis Kina bestemmer sig så kan de få til ting raskere. Sånn. Det er ikke en imponerende klimapolitikk i Kina heller, sammenlignet med størrelsen på utfordringen vi står overfor. Men jeg tror at det er, det er flere stikkord som har vært oppe her. Det ene er at en av de interessante tingene å følge frem med blir jo gass. Fordi, for å si det litt enkelt, så alle er enige med at sånn olje, det må vi fase ut, så kan man være uenig om tempo og tidspunkt og sånn. Gass, mye, mye mer åpent hvordan Europa skal klare å få en stabil energikilde som ikke er gass, eh, uten for eksempel store sprang i batteriteknologi. Og det andre som Nikolai også er inne på, du også er inne på Jens, det er jo at Dette, dette kommer samtidig, altså klimakrisen har nå blitt kombinert med en sikkerhetspolitisk krise, som, som, hvor ikke alt automatisk eh, gjør, altså vi kan ikke velge alle gode ting samtidig. Så det kan hende vi kan komme ut av dette med både større energiuavhengighet, eh, større sikkerhetspolitisk trygghet og mer investering i grønn energi, men det er ikke gitt at det blir men, men, Torbjørn. Du er ikke politikerlegen nok, kan du si det som det er? Nei, jeg prøvde å si det som det er. Hvis jeg hadde, hvis jeg hadde vært politiker, så hadde jeg sagt hvis dere bare stemmer på oss, så kommer vi til å løse det. Eh, og se på de som styrer nå, de er kjempedårlige. Ja, men det, dette, er, dette er jo sånn det er, ikke sant? Og det, og det betyr at dilemmaene blir jo enda mye tydeligere. Altså, det er ikke noe rart nå at man fyrer opp kullkraftverk rundt om i hele Europa. Eh, det er, det, og jeg vil mene at det er det eneste fornuftige også å gjøre i en prekær situasjon som nå. Men nu er det jo sånn at Elstemann her, han, han er jo 80 år da. Så, og i løpet av... Snakker du om det selv nå? <laughs> I løpet av disse 80 årene, Jens, så er jo på en måte verden blitt egentlig flatere og flatere. Og, og, og store oss har fått det bedre og bedre. Det har vært sånne små humper i veien, men altså den store linjen går der. Så, så spørsmålet vi diskuterer nå er jo hvorvidt... Det vi er inne i nå, er det, er det også en liten, sånn, liten hump på veien, eller er det en, en, en varig endring i, i det som vi både har sett gjennom korona, eh, som har gjort at vi kanskje har blitt litt mer regionalisert og, og, og tenker mer på oss selv, og, og så kommer eh, Ukraina-krigen som på en måte bare forsterker det samme kommer det til å gå over, og så kommer vi tilbake igjen i den verden som Jens har vokst opp i? Nei, jeg tror ikke det. Der er jeg enig med Nikolai. Altså, jeg, jeg tror vi er et vippepunkt nå, men ikke nødvendigvis et sånn, ikke nødvendigvis et århundrevippepunkt, eh, men en type vippepunkt a la Berlinmurens fall, Sovjets fall, slutten på den kalde krigen, altså at de neste 30 årene kommer til å bli markant annerledes enn de foregående 30, og det er delvis fordi klimakrisen vil ta enda mer plass. Ja. Men det er også på grund av sikkerhetspolitikken, og fordi at vi, vi lever i det asiatiske århundret, og vestens relative makt blir mindre. Så får vi se hvor mye vi klarer å rote det til for oss selv, og det vet vi blant annet etter neste presidentvalg i USA. Men, men du, du, du sier sikre, klima og sikkerhetspolitikk i sammendrag. Hvorfor henger sikkerhetspolitikken sammen med klima? 
Ja, nå kan jo andre sikkert synes noe om det også, men uh, det, det henger jo sammen med punkt 1, fordi at energi, trygghet for energi er fundamentalt for et samfunn, altså en grunnleggende nasjonal interesse. Og så henger det sammen i en bredere forstand også, fordi når sikkerhetspolitikken blir de brillene du leser verden med, så blir alt annet på en måte har en tendens til å bli dyttet ned i annen rekke. Og da, da blir diskussionen for eksempel, se på vad som sker nå, se på vad som sker med økonomier når sikkerhetspolitikk blir det viktigste perspektivet. Hva skjer? Jo, ubenhørlig, så går staten in og tar mer plass, for eksempel. Og det er tonnevis av eksempler på det. Nikolai? Da, da Norge skulle bli medlem av FNs sikkerhetsråd, så måtte vi drive kampanje, og en av de tingene vi drev kampanje på var jo nettopp at sikkerhetsrådet i FN nå må begynne å engasjere seg også i klimapolitikken, fordi de to tingene henger sammen. Det ga enorm gjenklang i enkelte deler av verden. Og hvilke deler av verden er det? Jo, de deler av verden som er hardest rammet av klimaendringen, som merker det først. Akkurat nå så merker vi det jo overalt. Altså USA, deler av USA har ikke vært tørrere på 12 000 år, og de har funnet dinosaurspor som antagelig aldrig da har vært sett av mennesker før i, i uttørkede elveleier. Men hva er det klimaendringen kommer til å føre til? Jo, det kommer til å føre flere ut i fattigdom isolert sett, alt annet like. Det kommer til å føre flere på flukt. Det kommer til å bety at landbruk blir mer krevende i deler av verden. Alt dette fører til mer krig, mer konflikt og ikke minst massivt med migrasjon. Hvis du ser på befolkningsveksten i verden fremover, så kommer jo ikke den til å være i Kina. Kinas befolkning går nedover. Den kommer ikke til å være i Europa, den går i hvert fall nedover. Og heller ikke i Russland, kan man si, heldigvis. Den går også nedover. Den går jo kraftig nedover. Godt hjulpet av ukrainerne. Og litt som i Japan også går det nedover. Men eh, der det går opp over er Afrika. Og, eh, og hjemme hos Elon Musk. Og der kommer det til å være... Ja, han også bidrar jo på sitt vis. Men han, han har bare ni. Så han ligger bak Stein Kåre Kristiansen. Med sine elve. Men eh, det er snakket om to milliarder mennesker eh, ved slutten av dette århundret. Eh, og det er klart at det eh, på et kontinent som kommer til å være ekstremt hardt rammet av klimaendringene. Så det får konsekvenser for hele verden. Det er ikke noe tvil om. Og derfor er dette i aller høyeste grad sikkerhetspolitikk, både på kort og lang sikt. Men Tina, på et mer direkte nivå. Vi har hatt en flat verden som ikke har hatt inflasjon på 20-30 år. Det har ikke skjedd før. Nå geopolitiske bildet endrer seg. Hva tror du det gjør med inflasjonen? Ja, altså... Det vi ser nå, og det går jo litt inne på både med sikkerhet, for disse tingene henger jo sammen, men det er jo også at de klimaendringene vi ser, de påvirker jo. En ting er jo at mennesker blir, blir drevet på flukt, men det er jo de helt basistingene som vi trenger, altså vann, matvarer for eksempel. Det er jo altså at det begynner å... Ikke, det er ikke gitt at det blir mindre av det, det kan bli mer av det. Se, Storbritannia har begynt å lage vin, for eksempel museerende vin. Men det blir endringer som gjør at du får forskyvelser av hvor folk kan bo, hvor folk kan leve, hvilke mat, matvarer du kan dyrke hvor. Sånn at hele, altså, det, det kan bli endringer på hvor befolkningen faktisk kan være. Det kan bli endring på for eksempel hvor vi kan reise. Se, nå, nå smelter jo isen i nord. Vi kan plutselig begynne å, å frakte varer, eller vi kan sende skip nord for, altså fra Nord-Norge og rundt til, til Asia for eksempel. Sjøveien vi aldri har vært før. Da blir jo Norge Sør-Europa. 
Norge kan faktisk bli... Vi kan Når du kommer fra Østen, så er det Norge en treffer først. Ikke sant? Ja. Så, så du får en ændring av hvordan vi lever og vad vi kan göra i de ulike områdene. Vi ser jo også i havet. Vi ser jo nye, nye fisketyper kommer i havet. Noen forsvinner. Så det er en rokering på hvordan vi er vant til å leve. Og det sätter mange ting i spill som er utfordrende for oss som vi ikke vet hvordan, altså, hvor vi skal hen, og det, altså, vi liker jo å, å vite litt om fremtiden, og det, og det er det som blir utfordrende her. Men, men har jeg hatt en reservearbeidskraft i Kina på 400 millioner mennesker? Etterspørsøkningen i Vesten blir absorbert der uten noen prisøkning. Vil det kunne fortsette? Vi har en reservearbeidskraft i Asia, hvor vi kan etterspørre mye mer uten at kostnadene går opp. Altså det vi har sett allerede er jo at, og hvis vi også skal ta vare på menneskene rundt, så, så må vi jo endre på, på måten vi konsumerer på særlig. Eh, og så må vi gjøre ting mer fair, og det går jo inn i dette store bærekraftsbegrepet som vi har. Vi er nødt til å begynne å betale folk for det de faktisk gjør, eh, en mye mer fair fordeling. Og, og det er en annen utfordring vi har her også, hvordan, hvordan fordeler man godene rundt? Og det, er jo, det skaper jo i seg selv mye, mye stridigheter. Vær så god, Torbjørn. Ja, for jeg skulle si, for å ta en bitteliten om meg, altså Jens og jeg har jo møtt hverandre før. Og da var det, i, jeg holdt på å si hjemme hos Nikolai, men det var i hvert fall i, i under sant, vignetten til partiet Høyre. Så har vi begge to byttet beite siden det. Jeg har gått til trykksverte, altså svart trykksverte, og du har gått til grønn politikk. Men jeg tror en av de tingene som kommer til å utfordre for eksempel det partiet som du tilhører, men i og for seg alle partier, det er at det er ikke mulig lenger å se på klimapolitikken isolert som bare liksom en enkeltsak. Og det betyr også at klimapolitikken på mange måter blir vanskeligere. Fordi du kan ikke, og det er sikkerhetspolitiske situasjonen i møte med klima, dunker det inn. Du kan ikke lenger bare si at om det handler om vilje, vi må bare gjøre noe. Tilsvarende som Tina sier, og det er kanskje SV som har vært tydeligst på det i norsk politikk, at du må ha rettferdig klimaomstilling, sier, det, sier de. Og jeg synes jo det som vi ser nå med strømprisene viser jo at det sett litt på spissen. Ikke norsk miljøbevegelse drømte jo i mange år om at strømprisene skulle bli høyere. For de var, tenkte man alt annet likt, bra for klima. Og så ser man at det, det, det funker jo ikke, ikke det er ikke sosialt bærekraftig. Så du er nødt til å integrere klimapolitikk eh, i sikkerhetspolitikk, i sosialpolitikk, utjevningspolitikk, styringspolitikk, etc. Og visa versa, altså det er ikke bare at klima må prege de områdene, men de områdene vil også måtte prege klimaløsningene, tror jeg. Nikolai, du har svaret på dette. Det er litt tungt for meg. Du, du, er, du er jo i svarbusinessen fortsatt, så du ja, ja, kan ha løsningen her. Hva var spørsmålet? Uh, men uh, nej, det jeg skulle si var at jeg, du, du, du brakte opp Kina, arbeidskraftreserve og så videre, men, men er det noe som er blitt tydelig etter at Russland invaderte Ukraina, så er det jo at vi er nødt til å få mer strategisk autonomi i, i vår egen verdensdel. Det betyr større uavhengighet av de globale verdikjedene. Det betyr at vi, og det spiller jo også inn i klimapolitikken, for det handler om at hvis du produserer kraft hjemme, så blir du mindre sårbar. Uh, og, men det holder jo ikke bare med kraftproduksjonen. Du må jo også ha større deler av verdikjeden. Og med det så sier jeg ikke at vi skal forlate på en måte global handel, fordi det har tjent uh, verden veldig, veldig godt. Men vi må være mindre naive. Uh, og det betyr at uh, mange mineraler og andre ting som trengs i det grønne skiftet må faktisk utvinnes og utvikles her. 
også i Norge, men i Europa, i vår verdensdel. Og det er noe som EU er veldig opptatt av. Og den politiske risikoen vis-à-vis i Kina, den kjenner jo vi nordmenn veldig godt. For å si det sånn, du trenger ikke gjøre mer enn å dele ut en fredspris for å havne i frysboksen. Og selv om Torbjørn jobbet i herdig for at vi skulle komme oss ut av den da han var næringsminister, så så er det klart at det er også en politisk risiko, og nå har du sett med covid, men de ekstremt harde restriksjonene de har hatt. Det har vært krevende for mange, og de har jo også risiko knyttet til klima. Nå er det fabrikker som er stengt ned i Kina, i store deler av Kina, på grunn av strømrasjonering, fordi de da ikke har vann i vannkraftverkene sine, og fordi det er tørke. Så dette er et komplisert... Nei, det er halvparten av Europas aluminiumskapasitet er stengt ned. Ditt poeng, Torbjørn. Hva pokker gjør MDG? Hva skal jeg... Nå tror jeg jeg må gå inn og stenge av den politiske delen her av... Men du må tenke på det hva MDG skal gjøre. Nei, jeg må tenke på det. Du må i hvert fall tenke på det. Men Tina her, hun har sått og bedt om ordet, og da tenkte jeg bare litt som et oppspill til deg, Tina, for vi må trekke oss diskusjonen litt inn mot Norge. Altså, hva gjør vi? Og vi har jo begge vært på ganske mange sånne innspillskonferanser her, der vi har snakket om hva er den nye oljen. Du har vært med i de diskusjonene der. Vi har vært med de. Vi har vært med de, ja. Men nå på ONS så har jeg hørt flere og flere som sier at oljen er den nye oljen. Ja, det er jo... Er det blitt sånn? Du var jo oljeanalytikeren. Må du tilbake igjen, fordi at... Jeg hadde jo ikke egentlig tenkt det, da. Jeg synes jeg trives ganske godt der her. Nei, men det synes jeg jo egentlig nå, at denne ONS-messa representerer litt hvordan, hva som egentlig skjer i samfunnet, fordi... Ja, altså på kort sikt så ser vi at oljeprisen stiger, og det trigger jo sikkert noen til å investere mer i olje. Men faktisk så var jeg på en debatt tidligere i dag, hvor oljeindustrien var til stede, og da sa de at jo, men det investeres ikke så mye i ny oljeproduksjon lenger, fordi at på den siden så har man begynt å kalkulere inn at verden skal på sikt ha mindre olje, å bruke. Men derimot er utfordringen at man investerer ikke nok i fornybar energi for da å erstatte det fallet vi vil ha i oljeforbruket. Slik at den delen er ikke ivaretatt enda. Det betyr jo at vi plutselig har et stort energigap. Vi klarer ikke å fylle energietterspørselen. Og det er jo det vi må gjøre noe med. Hvordan får vi fylt det? Det begynner å skje ting. Men ikke i nærheten av raskt nok. Og da er jo mitt spørsmål, har vi en ambisiøs nok klimapolitikk? Tør vi å dra til nok, egentlig? Og en annen ting med det er jo at vi må ha en mye høyere CO2-pris, hvis vi virkelig skal ha til i gang den endringen vi har. Jeg tror jeg hørte nå, altså nå har jo CO2-prisen vært nesten oppe i 100 euro per tonn. Det er det høyeste noensinne, og jeg hørte i går at hvis man skal ha dette med karbonfangst og lagring, så må man i hvert fall ha 100 euro per tonn. Vi begynner å nærme oss de prisene, men den er for lav. Dette er jo et perfekt oppspill til deg, Jens, om klimapolitikk, om den er ambisiøs nok. Hvis vi har sett på nabolandene våre, Sverige begynte jo med energipolitikk i 1973 etter Jom Kippur-krigen, ikke på grunn av klima, men for å spare energi. De har i dag halvparten av utslippet på kampen av Norge. Danmark begynte med vind for ti år siden, og er stort sett dekket. Vi er ikke der i det hele tatt. 
Så vi har väldigt mycket ska ta igen. Poängen är det gröna skiftet. Vi, vi borde ha bynt med det för en stund sedan. Det gröna skiftet betyder annorledes, men inte nödvändigtvis dåligare. Efter mitt syn, en elbil är bättre än en fossil. Jag liker kylling med den rött kött också. Men, 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 men Nikolaj, Høyre er nå i opposition. Jeg synes det har blitt grønnere for hver dag som går igjen. Ja. Jeg mener vi var veldig grønne før også. Og dette har jo du og jeg snakket om tidligere. Rett i forkant at du gjorde ditt formøse hopp. Hadde du bare ikke gitt hele butikken i oljeindustrien, så hadde du gått greit. Ja, men det, og det føler jeg ikke at vi gjør heller. Tvertom så er det jo sånn at, uh, og jeg, jeg står fast på det vi egentlig har sagt veldig lenge. Skal vi få til et grønt skifte, så må vi utvikle og ikke avvikle norsk sokkel. Og det mener jeg den dag i dag. Og det har blitt mer tydelig med den situasjonen vi står i nå. For det handler jo om at skal vi klare å erstatte de enorme uh, volymene som skal til uh, i Europa nå, så kommer jo uh, i et netto nullsamfunn, blått hydrogen til å være en svært viktig del av svaret, sånn som jeg ser det. Og da eh, må vi finne naturgass, og så må vi fange CO2, og så har vi alle muligheter til å eh, bidra som en stor eh, energieksportør til Europa gjennom, gjennom det. Men eh, så, så er jeg der at eh, jeg har ikke hørt så mye at folk har vært her sånn at den er olje er den nye oljen, eh, som Bjørn snakket om. Tvertom så føler jeg at det er en erkjennelse av at ja, selv om det er back in fashion akkurat nå, olje, kull og, og whatnot, så, så skjønner alle at megatrenden den er tydelig. Jeg liker å sammenligne litt med da dotcom-boblen sprakk for 22 år siden. Så, så sprakk jo den, det er helt riktig det, men i dag så er de aller største selskapene i verden er teknologiselskaper. Og det, sånn mener jeg det også kommer til å være fremover. Ja, ESG-boblen har jo nå sprukket egentlig. Men det er ikke noe tvil om hvem som kommer til å være vinneselskapene i fremtiden. Det er de som tenker bærekraft i dag. Og når jeg hører selskaper som oljeselskaper som jeg hadde møtt med i dag, som sier at de skal være netto ha netto nullutslipp i både Scope 1, 2 og 3 i 2050, så, så står det i hvert fall ikke på ambisjonene. Nei. Fordi det er vanskelig. Altså 1 og 2, det, 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 det er mange som mener, men 3'eren... Det er, det er vanskelig, og det er en stor oppgave, men det er jo når du setter deg de ambisjonene at du kan men, få men, til det. Men dette kan jeg bare si til det, for det, men det er også veldig lenge til. Uh, 2050, altså ikke i den store Nei, sammenhengen. Nei, du tror, det er husker, her i morgen egentlig. Ja, jo da, jeg skjønner det, men jeg husker i politikken, uh, i, det, i det partiet jeg tilhørte, hvis man synes det var litt vanskelig med et politikkområde, så kunne man alltid lansere en sånn stor visjon uh, for 2050. Uh, og da hadde man liksom, da, eller man alltid passet på å legge slutten for visjonen til ett år etter at du har fått gjenvalg for sjuende gang, eller hva det skulle være. Men, men på, jeg, jeg er enig sånn delvis, dette heter jo klimaoptimistene, denne podcasten. Uh, og det er, jo, det er jo mye som gir grunn til optimisme, men jeg vil nok allikevel si at hadde vi vært i 1995, så hadde punkt 1, ungdomsmoten, vært helt lik som den er i dag. Uh, men da ville det vært større grunn til å være optimistisk hvis vi hadde vært der vi var i dag. Altså, poenget mitt er rett og slett at problemet her er bare tempo, tempo, tempo. Hvor mye får vi til raskt nok? Eh, og det er liksom det evige dilemma, for det går, altså, det går i riktig retning, og det er mye som gir grunn til optimisme også. Så har vi, Norge har frikoblet vekst i utslipp og vekst i, i materielle levevilkår, for eksempel. Eh, det har vi gjort for lenge siden. Utslippene våre går ned, men det går veldig sakte, ikke sant? 
Väldigt sakta. Eh, eh, og det tog lång tid och tog lång tid att komma dit. Ja. Du skulle spørre om noe, Jens. Nei. Ja, det skulle jeg, men du kommer svare før min spørsmål. Ja. Det, er det er på en jobben min, da. Al Gore fortalte meg en gang at det er 40 år å skifte mening. Det, det skjedde med, med, med tobakk. Det skjedde med homoseksualitet. Og vi begynte jo på klima i 1992 i Rio. Det er 30 år siden. For ti år igen for klima er slått helt igjennom. Det er et veldig farlig utsang, for da er vi trolig kommet over vippepunkt, og at eh, det har blitt så varmt at, at det blir irreversibelt, fordi at, masse, eh, fordi at eh, alle arktiske områder blir så varme at de utløser alt sitt CO2. Det for mig er, er det store trusselen. Hvis først Grønlandsisen smelter, kan vi liksom ikke putte den sammen igjen. Så er det realistisk å tro at det var ti år til før det blir anerkjent at vi virkelig må gjøre noe med klima. Jeg ser at nå har vi en alvorlig krise. Er dette nok? Hvis ikke, hva må til, Nikolaj? Jeg er ikke helt enig med deg i forutsetningen at det ikke sker noe, men poenget er at det tas jo beslutninger nå, har blitt tatt og kommer til å bli tatt beslutninger de neste årene, som har enorm betydning for hvorvidt vi får dette til eller ikke. Og det som er positivt er at nå er det ikke bare at politikere snakker om det, nå er det sånn at rammeverket er på plass på mange vis, så EU skal utslippene fra kvotepliktig sektor skal ned med over 60 prosent innen 2030 Jens motsier seg jo selv, for han sa jo nettopp at Høyre blir grønnere og grønnere for hver dag som går, så det vil jo si at Men det er jo EU som blir irrgrønt Rammeverket ligger der vi er en del av dette og det som er positivt også er at snakker med Hydro så har de kunder som har ett spørsmål vi trenger, har dere karbonetrat og aluminium innen 2030 fordi de har en ansvar for sine verdikjeder igjen, EUs taksonomi kommer til å slå hardt inn i dette, så styrer jo hvor pengestrømmene går og når både myndigheter, kunder, investorer og andre interessenter krever at det blir endring, så, så skjer det jo noe så, CO2-giften den skal opp kvoteprisen kommer til å gå opp alt dette kommer til å være styrende for hvilke beslutninger som tas. Det jeg er litt bekymret for, det er at dette er i Europa. Eh, og da jeg var utviklingsminister, så reiste jeg rundt i ganske mange steder i verden, hvor forutsetningen er noe helt annet, og hvor man nå låser inn investeringer som er utdatert og gammeldagse og fossile, og som da kommer til å stå i 40-50 år. Eh, og Kina, som prøver å være så grønne som mulig hjemme, hjelper ikke til. Tvertom, de finansierer jo kullkraftverk i andre land. Um, og befolkningsveksten er som sagt enorm og de skal og bør få en helt annen levestandard enn de har i dag det må være uh, basert på grønn vekst og utvikling og ikke den fossile gammeldags uh, måten å gjøre det på men dine, nå vil jeg snakke om politikken og det snakker finne... vi for lite om, det er poenget mitt ja, ja, altså Nikolai, dette var helt super jeg spilte jo negativt, du kom med det positive vi heter jo klimaoptimister <laughs> Kan det samme sies om finansnæringen, Tina? 
Altså, finansnæringen har jo gjort en virkelig snuoperation, vil jeg si, etter 2015. Fordi vi stod definitivt det, men vi erkjenner at vi stod ikke på barrikadene da Parisavtalen ble underskrevet. Men derimot har det skjedd veldig mye de siste årene. Og det er det utrolig spennende å jobbe med. Fordi at, både fordi vi ser muligheter, og fordi vi også ser at vi har en mulighet til å påvirke. Altså, en ting er jo at når man jobber i bank og finans, så er det jo selvfølgelig, vi kan jo påvirke det vi gjør selv. Altså, vi kan bytte ut for eksempel et plastglass med noe annet. Men der vi virkelig har en påvirkning, det er jo med alle kundene våre. Altså, alle selskapene vi investerer i, alle kundene vi låner ut penger til. Og det er jo ikke sånn at, det er jo ikke sånn at hvis man ikke har en grønn bedrift i dag, så skal man kaste dem ut, at man ikke kan investere i det eller gi dem lån. Men man kan samarbeide om å snu, for det er det aller, aller viktigste jobben vi kan gjøre, synes jeg da i hvert fall. Det er at vi sammen med våre kunder kan se på hvordan kan vi snu driften vi har i dag, og legge den til at vi faktisk når 1,5-gradersmålet. Så der har vi en viktig jobb å gjøre. Vi må selvfølgelig gå inn i oss selv også. Vi er ikke i nærheten å være der vi skal. Men det har skjedd veldig mye, og det har mye vært rapportering, men det er mye måling av oss selv også. Våre eiere, de som investerer i bank og finans, de krever det av oss. Da må vi snu oss rundt til alle våre kunder og si akkurat det samme til de. Og de aller fleste, de aller fleste, de har lyst til å gjøre det. Det er veldig få som sier nei. Så jeg synes jo at finans og næringslivet faktisk er de som drar i dette nå. Men for å være litt reell klimarealist da, sånn ordet egentlig burde brukes. Så jeg er enig i alt dette, at det har skjedd utrolig mye, veldig mye går fort, veldig mye går raskere enn skeptikerne og pessimistene trodde for bare fem år siden, kanskje. Men hvis du ser på, i går var det noen som limte seg fast utenfor ONS, aktivister fra Stopp oljeboringen. Og deres store poeng er det er grønnvasking. Så mener jeg at de svartmaler i sin anklage om grønnvasking, men tross alt se på pengestrømmene da. Det er fortsatt sånn, jeg kan ikke gå god for tallet 95,5 på olje, gass, kontra, fornybar, men jeg tror nok det kan være et rimelig greit bilde av forholdstallet. Store norske selskaper, Equinor for eksempel, har kommunisert ut av at de har mer penger å investere, men det er rett og slett manko på grønne prosjekter. Altså de finner ikke nok som er bærekraftig eller lønnsomt verdt å putte penger i. Pensjonsfondet har kanskje noe av de samme problemstillingene. Så tross alt sånn mye viktigere enn planer og småinvesteringer med store vyer er jo å se på hvor går de store pengene nå. Og de går fortsatt massivt inn i fossilt og ikke inn i fornybart. Men er det litt sånn, bare med alle måstiner, er det pittelitt grønnvaskning også i finans? Jeg sa pittelitt. Pittelitt. Det må jeg påpeke her, at det er veldig viktig at det prøver å unngå mest mulig, og hvorfor det? Vi i finanssektoren har en veldig viktig rolle. Den, altså... Tillit til det finansielle systemet er essensielt for at dette skal virke. Vi opprettholdt ikke den tilliten under finanskrisa. Og etter det har vi måttet gjøre mye for å vinne tilbake den tilliten. Vi har ikke råd til 
och slippe den grönvaskingen nå. Men och det är er ju därför vi får alla disse alltså vad är er grönt att vi får måter att måla det på måter att rapportera det på för att undgå det men att det inte är er där akkurat idag för vi får detta på plats det ska jag inte se si, och jag vet ju det är er ju lite sånt som Torbjörn är er inne på vi ser ju att många som snackar högt om det om ESG och om grönt och så ser vi att pengarna fremdeles går massivt som du ser in i det fossile och det är er ju det man får en bättre måte högre karbonpris och bättre måter att måla på men, men, Det mener jeg er ikke, ikke fordi at folk ikke ønsker å gå in i typiske ESG-selskaper. Det er fordi at det er etablerte verdikjeder på de andre tingene, og vi må holde samfunnet i gang. Men det, det har jo strømmet penger inn i grønne selskaper. Altså, Oslo Børs hadde jo en periode, var jo verdien 400-500 milliarder på de grønne selskapene på väldigt kort tid. Så det, pengene var jo der. Men det vi trenger er altså flere modne prosjekter. Vi må bygge verdikjeder. For det tar tid, men når de er bygget, så går skaleringen mye raskere. Altså, det tog lang tid å få plass de 11 vindturbinene som nå tilsammen utgjør verdens største flytende havvindpark. Men det kommer til gå mye raskere neste gang. Og når du da får upp infrastrukturen, så du kan masseprodusere disse fundamentene, så, så er vi, da går jo ledetiden ned, og pengene de kommer til att strømme in. Det føler man også overbevist om, og livselskaper og andre har jo väldigt tydelig mandat. De skal inn i disse tingene. Ser vi på Hitex sitt nye grønne fond, så blir jo det overtegnet. Altså nesten alle emisjonene på de grønne selskapene på børsen er jo blitt overtegnet. Nå har er riktig nok kursene falt 70-80-90 prosent. <laughs> Men nu er det kjøpsmuligheter. Nu er det kjøpsmuligheter. <laughs> jeg følte jo at jeg med min innledning var en elendig klimaoptimist. Jeg malte fanden på veggen. Björn är er det någon lyspunkter eller är er det ett motgående tåg i tunneln? Ja, altså det som är er ett väldigt lyspunkt är er att underveis här i debatten så har jag alltså blivit jag har liksom fått avslutningen på en lapp från publiken. <laughs> <laughs> Och det tog mor som det det Ragnhild från WWF så så hon har ett et sånt frågesmål som vill liksom höra sån avslutning kommentar på men det er morsomme med det inte bara frågesmålet för det är er ju väldigt seriöst men Det är er det att lappen hon skriver på. Där står det från The Norwegian Petroleum. Men tusen tack Ragnhild och dock vet hon kan vara har men men nu ger hon oss en, en jättefin soft landning på den klimaoptimisten. Hon frågar kan dock ge oss någon grunder till att vara klimaoptimister? Och jag föllar vi har vi har fått upp någon grunda här men kanske då kan bara nu ska vi ända på en high high note Torbjörn. Då jag jag tar jag syns poängen Nikolaj är er så bra att jag tar det för det det är er att växt är er ofta växt är er ofta exponentiell. Jo men faktiskt det är er, och det är er en viktig grund. Nu måste du notera Ragnar. Ja ja. Upp med upp med blocken för Ja, så, så det du säger är er att att det går kanske mycket fort. Alltså det jag sa var väl inte jag är er enig med Nikolaj. Ja. Eh, det är er väldigt kedligt svar men eh Vad synd om Melte ut av partiet. Ja. <laughs> det är er som två frånfallande. <laughs> Tina Jag måste säga si att allt det som sker nu i både finanssektorn och näringslivet, det ger i vart fall mig hopp och inte bara hopp det sker så mycket som jag tänker är er jätteintressant och ett uh, bara ett exempel på det är er ju att ONS oljemässa får glöv och kalla oljemässa längre heller för nu har ju de också skönte att de måste få in det förnybara så jag tänker det genspeglar hur samhället är er på väg. Nikolaj. 
Jeg la meg inspirere av en som heter Paul Polman, som var chef i Unilever i ti år. Og han hadde som ambition at Unilever, som har globale verdikjeder, skulle være bærekraftig i alle ledd, fordi det var lønnsomt. Og i den perioden han var konsernsjef, så hadde Unilever dobbelt så høy avkastning som de hadde på børsen i London, på FTSE-indeksen. Og mitt poeng er egentlig det at uh, vi snakker ofte mye stykket om markedet, men uh, markedet er en elendig herre, men det er altså en av de mest effektive tjenerne vi har. Og hvis vi sørger for at det er lønnsomt å ta grønne, bærekraftige valg, så kommer vi til å lykkes. Men vi må også ta det kraftigste våpenet vi har i bruk for å få det til. Uh, og så er det selvfølgelig dette med timing, da, Jens. Det er vanskelig. Jeg glemte en viktig ting kan komme den, og det er USA. Altså, de har så trykk nå at de kommer til å dra med sig andre deler av verden nå. Det tror jeg. Jens, hva er dine optimistiske lykkeønskninger på slutten av podcasten? Nei, det, er det jeg ser at den høye strømprisen gjør at fornybart er veldig profitabelt, og at pengene kan bli strømme inn der. Det fikk jeg... du en hel tid i, 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 I dagens næringsliv i dag på. Ja. Det var så ja. bra for folk med høye strømprisen. Det Nej, så jeg synes at det er all grunn til at vi runder av, som de klimaoppnyser vi er, og takk for at det var med å lytte til oss. Thank you.